0: Section De ma double vie, mémoire de Sarah Bernard. Cet enregistrement LibriVox du public. Par Christian Chapitre 33. Enfin, le navire stoppa le 27 octobre à six heures et demie du matin. J'étais endormi, encore fatigué par ces trois jours et ces trois nuits de furieuse tempête ma femme de chambre eut quelque peine à m'éveiller je ne voulais pas croire que nous fussions arrivés et je voulus dormir jusqu'à la dernière minute je dus cependant me rendre à l'évidence le navire stoppait j'entendais un bruit de coups sourds répercutés à l'infini je mis la tête hors de mon hublot et j'aperçus des hommes occupés à nous frayer un passage dans la rivière en effet l'hudson était gelé toutes ses eaux étaient prises et le lourd bateau ne pouvait avancer qu'avec l'aide des pioches faisant sauter les blocs de glace cette arrivée non prévue me transporta de joie en une minute tout se transforma j'oubliai mon malaise mon ennui depuis les onze jours de traversée le soleil pâle mais rose se levait dissipant la brume et éclairant la glace qui sous l'effort des pionniers jaillissait en mille morceaux lumineux J'entrais dans le nouveau monde au milieu d'un feu d'artifice de glace c'était féerique et un peu fou mais je trouvais cela d'un bon augure je suis tellement superstitieuse que si j'étais entrée sans soleil j'aurais été désolée et en inquiétude jusqu'après ma première représentation c'est vraiment torturant d'être superstitieuse à ce point et pour mon malheur je le suis maintenant dix fois plus qu'à cette époque car outre les superstitions de mon pays j'ai ayant beaucoup voyagé ajouté à mon cas toutes les superstitions des autres pays Je les ai toutes, toutes, et au moment grave de ma vie, elles se dressent en légions armées, pour ou contre moi. Je ne puis faire un pas, un mouvement, un geste, m'asseoir, sortir, me coucher, me lever, regarder le ciel ou la terre, sans trouver une excuse à espérer ou désespérer. Jusqu'au moment où, exaspéré par ces entraves volontaires de ma pensée contre mes actions, je jette un défi à toutes mes superstitions et j'agis comme je veux agir. Heureuse de ce qui me semblait être un bon pronostic, je me mis gaiement à ma toilette. Monsieur Jarret venait de frapper à la porte. Madame, je vous supplie d'être vite prête, car il y a plusieurs bateaux pavoisés aux couleurs françaises qui viennent au devant de vous. Je jetai un regard vers mon hublot et je vis un steamer dont le pont était noir de monde. Puis deux autres petits bateaux, non moins chargés que le premier, le soleil éclairait tous ces pavillons français. Le cœur me battait un peu. J'étais sans nouvelles aucune depuis douze jours, car l'Amérique avait mis douze jours malgré la bonne volonté de notre brave capitaine. Un homme venait de sauter sur le pont. Je courus vers lui, et je tendis la main, ne pouvant articuler un seul mot. Il me remit un paquet de dépêches. Je ne voyais personne, je n'entendais aucun son, je voulais savoir. Et, parmi toutes ces dépêches, je cherchais avant tout une signature. Enfin la voilà, cette dépêche attendue, crainte, espérée, Signé maurice la voilà je fermai un instant les yeux car en sept minutes je vis tout ce qui m'était cher et j'en ressentis l'infinie douceur je me trouvai un peu confuse en ouvrant les yeux j'étais entourée d'une foule inconnue silencieuse et bienveillante mais très curieuse voulant me dégager je pris le bras de jarrette et me fis conduire au salon Au moment où je franchissais la porte, la Marseillaise éclata, et notre consul me dit quelques mots de bienvenue en me remettant des fleurs. Un groupe représentant la colonie française me remit un aimable placet. Puis M. Mercier, rédacteur en chef du Courrier des États-Unis, me fit un speech dans lequel l'esprit et le cœur se disputaient la palme, un speech très français. Puis vint le moment terrible des présentations. Oh quelle heure fatigante esprit tendu pour comprendre les noms pemberst madame aspirez lâche Harthem. je m'accrochais avec peine à la première syllabe et la seconde finissait dans un fouillis de voyelles absorbées ou de consonnes sifflantes au vingtième nom je n'écoutais plus je faisais simplement marcher mon petit risorius de santorini je plissais mon œil je tendais mécaniquement le bras au bout duquel se trouvait la main qui serrait et était serrée je répondais combien je suis charmée madame oh certainement oh oui oh non ah ah oh oh je devenais ahuri idiote éreinté d'être debout je n'avais qu'une idée retirer mes bagues de mes doigts qui se gonflaient sous les pressions des check hands répétées mes yeux s'agrandissaient avec effroi vers la porte par laquelle la foule continuait à s'engouffrer pour venir vers moi. Encore tous les noms de tous ces gens à entendre, encore toutes ces mains à presser, faire fonctionner mon Risorius de Santorini encore et encore. La sueur me perlait sous les cheveux, je commençais à m'énerver terriblement. Je claquais des dents et je commençais à bégayer. « Oh, madame, oh, je suis char, char ah, ah !» Je n'en pouvais plus. Je sentis que j'allais me fâcher ou pleurer, que j'allais être ridicule, en un mot. Je pris le parti de m'évanouir. Je fis le geste de la main qui voudrait, mais ne peut. J'ouvris la bouche, je fermai les yeux et me laissai choir tout doucement dans les bras de Jarret. Vite, de l'air, un médecin. Pauvre jeune femme, comme elle est pâle. Ôtez-lui son chapeau, son corset. Elle n'emporte pas. Dégrafez sa robe. Le trac me prit mais ma félicie appelée en toute hâte et mon petite dame s'opposèrent à ce déshabillage le docteur revint avec un flacon d'éther félicie empoigna le flacon ah non docteur pas d'éther quand madame se porte bien l'odeur de l'éther la fait s'évanouir et cela était vrai je pensais qu'il était temps de reprendre mes sens les reporters s'approchèrent ils étaient plus de vingt mais j'arrête Très attendri, les pria de venir à Albemarle Hôtel où j'allais habiter. Je vis chacun des reporters prendre jarrette à part, et quand je lui demandai le secret de tous ces apartés, il me répondit flegmatiquement Je leur ai donné rendez-vous à partir de une heure, il en viendra un nouveau toutes les dix minutes. Je le regardai pétrifié. Il soutint mon regard anxieux et me dit Oh yes Il était nécessaire. En arrivant à Albermarle Hotel, j'étais fatigué et en grand besoin de solitude. Je courus m'enfermer dans une chambre de l'appartement arrêtée pour moi. Je fermai toutes les portes, une seule n'avait ni verrou ni clef. Je poussai un meuble contre elle, et je refusai énergiquement d'ouvrir. Il y avait dans le salon une cinquantaine de personnes. Mais j'avais cette lassitude effroyable qui, pour obtenir une heure de repos, vous porterait aux extrêmes les plus violents. Je voulais, les bras en croix, la tête en arrière, les yeux clos, m'étendre sur des tapis. Je voulais ne plus parler, ne plus sourire, ne plus regarder. Je me jetai à terre et je restai muette, aux coups frappés à ma porte, aux supplications de Jarrett. Je ne voulais pas entrer en discussion, je ne répondis pas un mot. J'entendais le bourdonnement grondeur des visiteurs et les paroles sournoises de Jarrett pour les retenir j'entendis le bruissement d'un papier passé sous la porte puis le chuchotement de madame guérard elle répondait à jarrette furieux vous ne la connaissez pas monsieur jarrette si on faisait mine de forcer la porte contre laquelle est poussé le meuble elle sauterait par la fenêtre non madame disait félicie à une française qui insistait c'est impossible madame aurait une crise de nerfs terrible elle a besoin d'une heure de repos eh bien qu'on attende j'attendis encore dans le lointain des paroles confuses et je m'endormis d'un sommeil délicieux et un peu rieur car ma gaieté reprenait le dessus en pensant aux figures rageuses et déconfites de mes tourmenteurs pardon de mes visiteurs une heure après je m'éveillai, car j'ai le don précieux de dormir dix minutes un quart d'heure une heure selon ma volonté et je m'éveille doucement sans secousse à l'heure que j'ai fixée pour mon réveil et rien ne m'est plus favorable que ce repos volontaire et précisé de mon esprit et de mon corps bien souvent au milieu des intimes de ma maison je me suis étendu devant la grande cheminée sur les pots d'ours les priant de continuer la conversation sans s'occuper de moi et je m'endormais une heure parfois à mon réveil je trouvais assis deux ou trois nouveaux venus qui respectant mon sommeil se mêlaient à la conversation générale attendaient pour me présenter leurs hommages que je fusse éveillé. maintenant encore dans le petit salon empire qui précède ma loge je m'étends sur le lourd et profond sofa et je dors pendant qu'on introduit les amis et artistes auxquels j'ai donné rendez-vous et quand j'ouvre les yeux je suis entouré de visages amis bienveillants et ravis du repos que j'ai pris me tendant des mains affectueuses alors mon esprit qui est et reposé s'ouvre à toutes les belles conceptions qui me sont proposées et se refuse sans mauvaise grâce à toutes les absurdités qui me sont soumises. Je m'éveillai donc une heure après sur les tapis d'Albermarle Hotel. J'ouvris ma porte et trouvai, assises sur une malle, mes chers Gérard et Félicie. « Il y a encore du monde ?»« Oh, madame, me dit Félicie, ils sont sans maintenant. Vite, aide-moi à me dévêtir et donne-moi une robe blanche. » ce fut fait en cinq minutes et je me sentais en joliesse de la tête aux pieds J'entrai dans le salon où m'attendaient toutes ces personnes inconnues Jarrett accourut au-devant de moi mais me trouvant bien vêtu et de visage riant il remit à plus tard le sermon qu'il voulait me faire je veux présenter Jarrett à mes lecteurs car cet homme fut un homme extraordinaire il avait alors soixante-cinq à soixante-dix ans de taille élevée le visage du roi agamemnon couronné par une chevelure d'argent la plus belle que j'ai jamais vue sur tête d'homme les yeux étaient d'un bleu si pâle que lorsque la colère les fulgurait ils semblaient aveugles. quand il était au repos calme et admirant la nature son visage était vraiment beau mais quand la gaieté animait son esprit sa lèvre supérieure découvrant ses dents se plissait dans un reniflement féroce et le rictus semblait se former par l'attirance des oreilles pointues qui se remuaient comme en éveil sur une proie. Cet homme était terrible. Doué d'une intelligence supérieure, il avait dû dès l'enfance se battre avec la vie. Il avait pris l'humanité en profond mépris. Ayant beaucoup souffert, il n'avait pas pitié de ceux qui souffraient, disant que tout être mâle était armé pour se défendre. Il plaignait les femmes sans les aimer, mais il les secourait facilement il était très riche et très économe mais pas avare il me disait souvent je me suis frayé un chemin dans la vie à l'aide de deux armes la probité et le revolver en affaire la probité est l'arme la plus terrible contre les coquins et les rusés les uns ne la connaissent pas les autres n'y croient pas et le revolver est une invention admirable pour forcer les drôles à ratifier la parole donnée et il me racontait d'admirables et terrifiantes aventures il avait sous l'œil droit une cicatrice profonde dans une discussion violente à propos d'un contrat assigné pour jenny lind la célèbre cantatrice jarrette dit à son interlocuteur regardez bien cet œil monsieur il montrait son œil droit il lit dans votre pensée tout ce que vous ne dites pas il lit mal répondit l'autre car il n'a pas prévu cela il lui lâcha un coup de revolver destiné à lui crever l'œil droit monsieur répliqua Jarrett, c'est ainsi qu'il fallait tirer pour le fermer à tout jamais. Et il logea une balle entre les deux yeux de l'homme qui tomba raide mort. Quand Jarrett narrait cette histoire, sa lèvre se retroussait, ses deux incisives semblaient broyer délicieusement les mots et les saccades de son rire étouffé semblaient des claquements de mâchoire. Mais cet homme était honnête et probe. Je l'aimais beaucoup et j'aime son souvenir. Ma première impression fut joyeuse et je battis des mains en entrant dans ce salon que je n'avais pas encore vu. Les bustes de Racine, de Molière de Victor Hugo étaient sur des socles entourés de fleurs. Autour de la large pièce, des canapés chargés de coussins. Et pour évoquer mon home de Paris, de grands palmiers allongeaient leurs palmes au-dessus d'eux. Jarrette me présenta l'aimable instigateur de cette galanterie, Kendler, je serrai la main de ce très charmant homme et nous fûmes tout de suite et pour toujours bons amis les visiteurs se retiraient peu à peu mais les reporters ne se retiraient pas ils étaient assis qui sur des bras de fauteuil qui sur des coussins l'un d'eux était accroupi en tailleur sur une tête d'ours le dos appuyé contre le steam brûlant il était pâle maigre et toussait fréquemment je m'approchai de lui et au moment où j'ouvrais la bouche pour lui parler un peu choqué de ne point le voir se lever il m'interpella d'une voix de basse quel est madame le rôle que vous préférez entre tous ça ne vous regarde pas lui répondis-je en lui tournant le dos et je me cognai à un autre reporter plus poli qu'est-ce que vous mangez dès votre réveil madame j'allais faire la même réponse qu'au premier reporter mais Jared, qui avait eu grand mal à calmer la fureur de l'homme accroupi répondit vivement du hot. je ne connaissais pas ce plat. et dans la journée reprit le féroce reporter des moules m'écriai-je et il écrivit flegmatiquement des moules toute la journée je me dirigeai vers la porte une reporter en jupe tailleur cheveux coupés me dit d'une voix douce et nette êtes-vous Dieu catholique, protestant, bouddhiste, athée, zoroastéiste, oudeïste, je restais cloué ahuri elle avait dit cela d'une seule haleine mettant l'inflexion au hasard et faisant du tout un mot d'une incohérence si folle que j'eus l'impression de n'être pas en sûreté près de cette douce et étrange personne mon regard inquiet tomba sur une dame âgée qui devisait gaiement dans un petit groupe Elle vint à mon secours et me dit en très bon français « Cette jeune fille vous demande, madame, si vous êtes juive, catholique, protestante, mahométane, bouddhiste, athée, zoroaste, théiste ou déiste. » Je tombai sur le canapé. « Ah, mon Dieu Est-ce que ce sera comme ça dans toutes les villes où je vais aller ?»« Oh, non !» dit le placide Jarret. « Vos interviews vont être télégraphiées dans toute l'Amérique. »« Et les moules » pensai-je et je répondis l'esprit ailleurs, « Je suis catholique, mademoiselle. »« Romaine ou orthodoxe ?» Je me levai d'un bond, elle m'ennuyait vraiment trop. Un tout jeune homme s'approcha timidement, « Voulez-vous me permettre de finir mon dessin, madame ?» Je restai debout, le visage de profil, selon son désir. Quand il eut fini, je demandai à voir, et il me remit, sans honte, son horrible dessin. Un squelette, coiffé d'une perruque frisée je déchirai le dessin et lui jetai au nez et le lendemain cette horreur paraissait dans les journaux soulignée d'une rubrique désagréable heureusement je pus causer sérieusement de mon art avec quelques journalistes probes et intelligents mais en amérique il y a vingt-sept ans le reportage était plus goûté que les articles de fond et le public beaucoup moins lettré qu'aujourd'hui se faisait facilement l'écho des turpitudes inventées par un reporter aux abois je ne crois pas qu'il y ait eu un être au monde depuis l'invention du reportage qui eût plus à en souffrir que moi dans cette première tournée toutes les plus basses calomnies lancées par mes ennemis bien avant mon arrivée en amérique toutes les perfidies des amis de la comédie française et de mes propres admirateurs qui tenaient à ce que j'échoisse dans mon voyage afin de revenir au plus vite au bercail amoindris calmés et domptés toutes les réclames à outrance faites par mon impresario habet et par jarrette mon représentant réclames souvent outrageantes, toujours ridicules, et dont je n'ai connu la véritable source que longtemps après quand il était trop tard oh combien trop tard pour enlever au public la persuasion que j'étais la première instigatrice de toutes ces inventions aussi j'y ai renoncé peu me chaud qu'on croie ceci ou cela la vie est courte même pour ceux qui vivent longtemps il faut vivre pour quelques-uns qui vous connaissent vous apprécient vous jugent et vous absolvent et pour lesquels on a même tendresse et indulgence le reste est la foultitude, joyeuse ou triste loyale ou perverse de laquelle on n'a rien à attendre que des émotions passagères bonnes ou mauvaises mais qui ne laissent aucune trace il faut haïr très peu car c'est très fatigant Il faut mépriser beaucoup, pardonner souvent et ne jamais oublier. Le pardon ne peut entraîner l'oubli, pour moi du moins. Je ne reproduirai pas ici quelques-unes de ces outrageantes et infamantes attaques. Ce serait faire trop d'honneur aux gredins qui les avaient forgées de toutes pièces en trempant leurs plumes dans le fiel de leur âme. Mais ce que je puis affirmer, c'est que rien ne tue que la mort et que tout être qui veut se défendre de la calomnie le peut pour cela il faut vivre ce n'est pas à la portée de tout le monde mais c'est à la volonté de dieu qui voit et juge je me reposais deux jours avant de me rendre au théâtre j'étais toujours sous l'impression du bateau la tête me tournait un peu et je voyais sans cesse monter et descendre le plafond ces douze jours de mer avaient troublé l'équilibre de ma santé J'envoyai un mot au régisseur pour le prévenir qu'on répéterait le mercredi. Et aussitôt le déjeuner terminé, je me rendis au Booth dans lequel devaient avoir lieu nos représentations. À la porte réservée aux artistes, je vis une foule compacte, grouillante, occupée, gesticulante. Ce monde bizarre n'appartenait pas au monde artiste. Ce n'étaient pas des reporters. Hélas, je les connaissais trop pour m'y tromper. Ils n'étaient pas là en curieux il semblait trop affairé et puis il n'y avait que des hommes cependant ma voiture s'arrêta un d'eux se précipita vers la portière et s'en fut retrouver le groupe grouillant la voici c'est elle et tous ces hommes communs à la cravate blanche et aux mains douteuses à la jaquette ouverte ayant les genoux du pantalon usés et sales s'engouffraient derrière moi dans l'étroit couloir qui conduisait à l'escalier je n'étais pas tranquille je montai rapidement plusieurs personnes m'attendaient en haut de l'escalier Monsieur abbé jarrette des reporters hélas de gentlemen et une dame charmante et distinguée avec laquelle je suis resté lié d'amitié quoiqu'elle n'aime pas beaucoup les français je vis le hautain et froid abbé s'avancer avec grâce et courtoisie vers l'un de ces hommes qui me suivaient. Tous deux levèrent leur chapeau puis se dirigèrent suivis de l'étrange et brutale escouade vers le milieu de la scène alors je devins spectatrice du plus étrange des spectacles au milieu de la scène étaient rangés mes quarante-deux mâles sur un signe vingt hommes se détachèrent et se placèrent chaque homme entre deux mâles puis d'un geste prompt ils soulevèrent de la main droite de la main gauche le couvercle de la malle placé à droite placé à gauche Jared, le front plissé le rictus méchant tenait les clefs qu'il m'avait demandées le matin pour les formalités de la douane au rien disait-il soyez tranquille et l'habitude que j'avais du parfait respect envers mes bagages dans tous les pays où j'avais été m'avait rendue confiante le principal personnage du vilain groupe s'approcha de moi conduit par habet je venais d'être mise au courant par Jared c'était la douane institution abominable dans tous les pays et plus encore dans celui-là que dans aucun autre je m'étais préparé et je reçus avec beaucoup d'affabilité ce bourreau de la patience du voyageur il souleva le melon qui lui servait de coiffe et me dit sans ôter le cigare de sa bouche une phrase incompréhensible puis se tournant vers son escouade il fit un geste brusque souligné d'un mot sec et les quarante mains sales de ces vingt hommes s'abattirent sur mes satins mes velours mes dentelles je me précipitai pour sauver mes pauvres robes de ce viol outrageant et je donnai l'ordre à notre costumière de sortir une à une toutes mes robes ce qu'elle fit avec l'aide de ma femme de chambre qui pleurait en voyant le peu de respect de ses rustres pour tous ces objets de grâce et de fragilité deux dames venaient d'arriver bruyantes et affairées l'une était grosse courte le nez prenant racine à la naissance des cheveux les yeux ronds et placides la bouche avançant en mufle, les bras se cachaient avec timidité derrière sa lourde et molle poitrine et ses genoux indiscrets sortaient directement de laine on eût dit d'une vache assise l'autre ressemblait à une thérapine sa petite tête noire et méchante se tendait au bout d'un coup trop long très cordé qu'elle rentrait ou sortait de son boa avec une rapidité incroyable le reste de son corps était bombé à plat ces deux délicieuses personnes étaient les couturières requises par la douane pour estimer nos costumes elles me jetèrent un regard fuyant esquissant un petit salut plein de fiel et de rage jalouse à la vue de mes robes et je compris facilement que deux ennemis de plus venaient d'entrer dans la place. Ces deux odieuses pigrièches se mirent à jaboter, à discuter, à patouiller, à tripatouiller mes robes, mes manteaux. Elles poussaient des cris d'admiration pleins d'emphase. Oh. Que c'est beau. Oh. Quelle magnificence. Quel luxe. Toutes nos clientes vont vouloir des robes comme ça. Nous ne pourrons jamais les leur faire. Cela va nous ruiner, nous pauvres couturières américaines elles excitaient le tribunal du chiffon elles se lamentaient s'extasiaient demandaient justice contre l'invasion étrangère et la vilaine bande opinait de la tête et crachait par terre pour affirmer son indépendance tout d'un coup la thérapine s'élance sur un des inquisiteurs Oh que c'est beau montrez montrez et elle s'accrochait à une robe de la dame aux camélia toute brodée de perles cette robe vaut au moins dix mille dollars s'écria-t-elle et s'approchant de moi combien avez-vous payé cette robe madame je grinçai des dents et ne voulais pas répondre car en ce moment j'aurais voulu voir la thérapine au fond d'une des marmites de la cuisine Hotel. il était cinq heures et demie le froid gelait mes pieds j'étais morte de fatigue et de rage contenue on remit au lendemain la suite de l'expertise la vilaine bande s'offrit à tout remettre dans les mâles mais je m'y opposai J'en acheter cinq cents mètres de tarlatane bleue pour recouvrir la montagne de robes, chapeaux, manteaux, souliers, dentelles, linge, bas, fourrures, gants, etc., etc. On me fit jurer de ne rien enlever charmante confiance, et je plaçai comme gardien mon maître d'hôtel, le mari de Félicie. Il se fit installer un lit sur le théâtre. Je me sentais si énervé que je voulus aller prendre l'air loin et longtemps un ami m'offrit de me conduire voir le pont de brooklyn ce chef-d'œuvre du génie américain vous fera oublier les petites misères de nos paperassiers me dit-il avec douceur et nous partîmes pour le pont de brooklyn il n'était pas encore achevé il fallait un permis spécial pour le visiter mais les voitures s'y aventuraient déjà oh ce pont de brooklyn c'est fou c'est admirable grandiose enorgueillissant Oui, on est fier d'être un être humain quand on pense qu'un cerveau a créé suspendu dans l'air à cinquante mètres du sol cette effroyable machine qui supporte une dizaine de trains bondés de voyageurs dix ou douze tramways une centaine de voitures cabs chariots des milliers de piétons tout cela évoluant ensemble dans le vacarme de la musique des métaux qui crient grincent gémissent grondent sous l'énorme poids des gens et des choses Le déplacement de l'air occasionné par la tempête de cet effroyable va-et-vient des machines, des tramways et des chariots qu'on essayait, tout cela me donnait le vertige, me coupait la respiration. Je fis signe d'arrêter la voiture et je fermai mes paupières. J'eus alors l'étrange et indéfinissable sensation du chaos universel. Je rouvris les yeux, le cerveau un peu apaisé, et je vis New York, étendu le long du fleuve, Mettant sa parure de nuit aussi étincelante sous sa robe aux mille feux que le firmament sous sa tunique d'étoile. Je rentrais à l'hôtel réconcilié avec ce grand peuple. Je m'endormis, lassé de corps, mais reposé d'esprit. Je fis des rêves délicieux qui me laissèrent en belle humeur le lendemain, car j'adore rêver. Et les jours pénibles et chagrinants pour moi sont ceux qui succèdent à des nuits sans rêve mon grand désespoir est de ne pouvoir les choisir que de fois j'ai fait l'impossible pour continuer la journée heureuse dans le sommeil que de fois j'ai fait appel à la vision d'être chéri en m'endormant mais toujours l'esprit dévie et me transporte ailleurs je préfère cela cent fois même le songe fut-il cruel à la négation absolue de la pensée endormi mon corps ressent une jouissance infinie mais le sommeil de ma pensée est une torture cette négation de la vie révolte mes formes vitales je veux bien mourir une bonne fois mais je me refuse à ces petites morts que donnent les nuits sans rêve quand je m'éveillais ma femme de chambre me dit que jarrett m'attendait pour aller au théâtre afin de terminer l'évaluation de mes costumes je fis dire à jarrett que j'avais assez vu l'escouade des douaniers et que je le priais de tout terminer sans moi avec Madame guérard pendant deux jours encore, la thérapine, la vache assise et la bande noire prirent des notes pour la taxe, des croquis pour les journaux et des modèles pour les clientes. Je m'impatientais car il fallait répéter. Enfin, j'appris le jeudi matin que le travail était terminé et que je n'aurais mes mal qu'après avoir versé vingt-huit mille francs à la douane. Je fus prise d'un tel fou rire qu'il gagna le pauvre abbé, terrifié, et même Jarret qui découvrit ses cruelles incisives. Mon cher abbé, m'écriai-je, arrangez-vous. Moi, je dois débuter lundi novembre. C'est aujourd'hui jeudi. Je serai au théâtre lundi pour m'habiller. Faites-moi avoir mes malles, car la douane n'est pas comprise dans mon contrat. Néanmoins, je paierai la moitié de ce que vous donnerez. Les vingt-huit mille francs furent déposés entre les mains d'un attornet qui intenta en mon nom un procès au Board of Costumes. Mes malles me furent remises contre ce dépôt et les répétitions commencèrent au Booth Theatre le lundi 8 novembre à huit heures et demie la toile se leva pour la première représentation d'adrienne le couvreur la salle était bondée toutes les places vendues aux enchères et revendues avaient été payées des prix exorbitants j'étais attendu avec impatience avec curiosité mais sans sympathie il n'y avait pas de jeune fille dans la salle le spectacle étant trop immoral pauvre adrienne le couvreur le public fut très poli pour les artistes de ma compagnie mais un peu impatient de voir l'étrange personne qu'on leur avait annoncée dans la pièce le rideau tombe après le premier acte sans qu'Adrienne est paru un spectateur dépité demanda à voir m henri habet je veux mon argent puisque la bernard n'est pas de tous les actes habet refusa de rendre l'argent à ce bizarre individu et le rideau se levant pour le deuxième acte il courut prendre possession de son fauteuil mon entrée fut saluée par plusieurs salves d'applaudissements qui je crois avaient été payées par Habet et Jarrette. je commençai et la douceur de ma voix dans la fable des deux pigeons opéra le miracle la salle entière cette fois éclata en bravos. le courant sympathique venait de s'établir entre le public et moi au lieu du squelette hystérique qu'on lui avait annoncé et décrit il avait devant lui un être très frêle à la voix douce le quatrième acte fut acclamé la révolte d'adrienne contre la princesse de bouillon souleva la salle et enfin le cinquième acte dans lequel la malheureuse artiste agonise empoisonnée par sa rivale donna lieu à une manifestation pleine d'émotion après le troisième acte il paraît que les jeunes gens furent envoyés par les dames pour réquisitionner tout ce qu'il y avait de musiciens libres et qu'elles ne furent pas ma surprise et ma joie en arrivant à l'hôtel une admirable sérénade me fut donnée pendant mon souper la foule s'était amassée sous les fenêtres d'albermal hôtel et je dus sortir plusieurs fois sur le balcon pour saluer et remercier le public qu'on m'avait annoncé comme froid en général et comme très prévenu contre moi en particulier aussi je remerciais du fond de mon cœur tous mes détracteurs et calomniateurs qui me donnaient la joie de combattre avec la certitude de vaincre la victoire était plus belle que je n'avais osé l'espérer je donnai à new york vingt-sept représentations les spectacles furent adrienne le couvreur froufrou hernani la dame aux camélia phèdre le sphinx l'étrangère la moyenne des recettes fut de vingt mille trois cent quarante-deux francs par représentation, matinée comprise. La dernière représentation fut donnée le samedi quatre décembre en matinée, car ma compagnie partait le soir même pour Boston, et je m'étais réservé cette soirée pour rendre visite à Edison à Menlo Park, où m'attendait la plus féerique réception. Oh, cette matinée du samedi quatre décembre, je ne puis l'oublier. Quand j'arrivai au théâtre pour m'habiller, il était midi, car la matinée commençait à une heure et demie. Ma voiture s'arrêta, ne pouvant plus avancer, car la rue était encombrée de dames assises, qui, sur des chaises empruntées au magasin voisin, qui, sur des pliants apportés par elles-mêmes. On jouait la dame au camélia. Je dus descendre de voiture et faire une vingtaine de mètres à pied pour arriver à l'entrée des artistes. Je mis vingt-cinq minutes pour parvenir à cette porte. On me serrait les mains, on me suppliait de revenir. Une dame retira sa broche et l'accrocha à mon manteau. Une modeste broche en améthyste, entourée de perles fines, mais sûrement pour cette femme, cette broche était une petite valeur. À chaque page était retenue. Une dame eut l'idée de sortir son calepin et me pria d'écrire mon nom. Ce fut comme une traînée de poudre. De très jeunes gens qui se trouvaient avec leur famille me firent écrire mon nom sur leur manchette je n'en pouvais plus on me chargeait les bras de petits bouquets de gerbes je sentis derrière moi que quelqu'un tirait un peu fort ma plume de chapeau je me retournai vivement une femme ayant à la main une paire de ciseaux avait essayé de me couper une mèche de cheveux mais elle coupa ma plume J'arrête faisait en vain de grands signes et de bruyants appels je ne pouvais avancer on fit chercher des détectives qui vinrent me délivrer et cela sans courtoisie ni pour mes admiratrices ni pour moi c'était de véritables brutes et il était temps que j'arrivasse car j'allais me fâcher je jouais la dame au camélia je comptais dix-sept rappels après le troisième acte et vingt-neuf rappels après le cinquième la pièce grâce aux applaudissements et rappels avait duré une heure de plus j'étais morte de fatigue j'allais monter dans ma voiture pour rentrer à l'hôtel quand jarrette vint me prévenir qu'il y avait plus de cinq mille personnes dehors je tombai sur une chaise lasse et découragée ah j'attendrai là que la foule fasse écouler je n'en peux plus je n'en peux plus cependant henri habet eut une inspiration de génie tenez dit-il à ma sœur mettez le chapeau de madame il me désignait son boa et prenez mon bras ah prenez aussi ses bouquets et donnez que je porte le reste. Et maintenant, montons dans la voiture de votre sœur et saluons. Tout cela, il le dit en anglais, et Jarrett le translata à ma sœur, qui se prêta de bonne grâce à cette petite comédie. Pendant ce temps, Jarrett et moi montions en voiture dans le coupé d'abbé qui stationnait sur le devant du théâtre, où personne ne m'attendait. Eh bien, heureusement que nous pûmes agir ainsi, car ma sœur ne rentra à l'Beurnale Hotel qu'une heure après moi, très fatiguée mais très amusée. Notre ressemblance, mon chapeau, mon boa et la nuit tombante avaient été les complices de la petite comédie offerte à mon enthousiaste public. Nous devions partir à neuf heures pour Menlo Park. Il fallait nous habiller en voyageuse, car le lendemain dimanche nous filions sur Boston. Et nos mâles partaient le soir même avec ma compagnie qui me précédait de quelques heures dans cette ville. Notre repas fut comme toujours bien mauvais car à cette époque la nourriture en Amérique était l'horreur des horreurs. À dix heures nous montions dans le train, un joli train spécial tout en enguirlandé de fleurs, orné de drapeaux, qu'on avait eu l'obligeante amabilité de préparer pour moi. Mais nous fîmes quand même un voyage pénible, car il fallait s'arrêter à tout propos pour un train qui passait, une locomotive qui louvoyait, ou pour attendre l'aiguillage. Il était deux heures du matin quand le train stoppa définitivement à la station de Menlo Park, résidence de Thomas Edison. La nuit était noire, profonde, la neige tombait silencieuse et lourde, une voiture attendait, et la seule lanterne de cette voiture éclairait la station, car par ordre les lumières électriques avaient éteint leur feu. Je m'orientais, soutenu par Jarrett, et aidé de quelques amis qui nous accompagnaient depuis New York. Le froid intense glaçait la neige qui tombait, et nous marchions sur de véritables glaçons, hérissés, tranchants et friables. Derrière le léger cabriolet était une plus lourde voiture, attelée d'un cheval et sans lanterne. Cette voiture pouvait contenir cinq ou six personnes entassées. Nous étions dix. Jarrett, Habet, ma sœur et moi prîmes place dans la première voiture et les autres personnes s'entassèrent dans la seconde. Nous avions l'air de conspirateurs. La nuit noire les deux voitures mystérieuses le silence imposé par le froid glacial l'enmitouflement de nos membres sous nos fourrures les regards inquiets jetés çà et là tout cela donnait une tournure d'opérette à cette visite chez le grand edison les voitures roulèrent enfonçant dans la neige chaotant terriblement et les chaos nous faisaient craindre à tout instant un accident tragi-comique depuis combien de temps roulions-nous je ne puis le dire. Bercé par le mouvement de la voiture, enfoui dans la chaleur de mes fourrures, je somnolais doucement lorsqu'un formidable « hip pourra nous fit sursauter mes compagnons, le cocher, les chevaux et moi. Et avec la rapidité de la pensée, la campagne s'illumina tout à coup. Partout, sous les arbres, sur les arbres, dans les buissons, le long des allées, des lumières jaillissaient, fulgurantes, triomphantes. La voiture fit encore quelques tours de roue et nous fûmes devant la maison de l'illustre Thomas Edison. Un groupe de personnes nous attendait sous la véranda. Quatre hommes, deux dames et une jeune fille. Le cœur me battait. Lequel de ces hommes était Edison Je n'avais pas vu sa photographie et j'admirais profondément ce génial cerveau. Je sautai de voiture. L'éblouissante lumière électrique nous donnait l'illusion du plein jour je pris le bouquet que me présentait Madame edison et tout en la remerciant j'essayai de découvrir lequel de ces hommes était le grand homme tous quatre s'étaient avancés vers moi mais l'un d'eux rougit légèrement et son œil bleu exprima un si angoissant ennui que je devinai edison je devins confuse et gênée moi-même car je sentais bien que je dérangeais cet homme il ne voyait dans ma visite que la banale curiosité d'une étrangère ivre de réclame. Il entrevoyait déjà les interviews du lendemain, les stupidités qu'on lui ferait dire. Il souffrait à l'avance des questions ignorantes que j'allais lui poser, des explications que la politesse le forcerait à me donner. Et pendant une minute, Thomas Edison me prit en aversion. Son merveilleux œil bleu, plus lumineux que ses lampes incandescentes, me permettait de lire toutes ses pensées. Alors je compris qu'il fallait le conquérir, et mon esprit combatif fit appel à toutes mes forces séductrices pour vaincre ce délicieux et timide savant. Je fis tant et si bien qu'une demi-heure après nous étions les meilleurs amis du monde. Je le suivais rapidement, grimpant des escaliers étroits et droits comme des échelles, traversant des ponts suspendus au-dessus de véritables fournaises, il m'expliquait tout. Je comprenais tout, et je l'admirais de plus en plus, car il était simple et charmant, ce roi de la lumière. Pendant que nous étions penchés tous deux sur le léger pont, tremblant sur l'abîme effroyable, dans lequel tournaient, virait, criait, d'immenses roues enserrées dans de larges lanières, il donnait d'une voix claire des commandements divers, et la lumière éclatait de toutes parts, tantôt en jets crépitants et verdâtres, tantôt en éclairs rapides parfois entraînés serpentines tels des ruisseaux de feu je regardais cet homme de taille moyenne à la tête un peu forte au profil plein de noblesse et je pensais à napoléon Ier. il y a certainement dans ces deux hommes une grande ressemblance physique et je suis certaine qu'il est une case de leur cerveau qu'on trouverait identique bien certainement je ne compare pas leur génie l'un fut destructeur l'autre créateur mais tout en exécrant les batailles j'adore les victoires et malgré ces erreurs j'ai élevé dans mon cœur un autel à ce dieu de la mort à ce dieu de la gloire à napoléon donc je regardais edison l'esprit rêveur rapprochant son image de celle du grand mort le bruit étourdissant des machines l'aveuglante rapidité des changements de lumière tout cela me tournait la tête et oubliant où j'étais je m'appuyai sur le léger rempart qui me séparait de l'abîme avec une telle inconscience du danger qu'avant même que je fusse revenu de ma surprise edison m'avait entraîné dans la pièce voisine et installé dans un fauteuil sans que j'en eusse le moindre souvenir il me raconta peu après que j'avais été prise de vertige après nous avoir fait les honneurs de ses découvertes téléphoniques et de son étonnant phonographe, Edison m'offrit le bras pour me conduire dans la salle à manger où je trouvai sa famille assemblée. J'étais très fatigué, et je fis honneur au souper préparé avec tant de bonne grâce. Je quittai Menlo Park à quatre heures du matin. Cette fois la campagne, les routes et la station étaient éclairées à Giorno par les mille feux de l'aimable savant. Bizarre suggestion de la nuit j'avais cru faire un long chemin et il m'avait semblé voyager sur des routes impraticables le chemin était court et les routes charmantes quoique envahies par la neige l'imagination avait joué un grand rôle dans le trajet qui nous avait conduit à la maison d'Edison mais la réalité en jouait un bien plus grand dans le même trajet qui nous ramenait à la station j'étais transporté d'admiration pour les inventions de cet homme je restais charmé par sa grâce timide Pleine de courtoisie, par son profond amour pour Shakespeare. Fin de la section 23.